Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er som sædvanlig Peter Halund, og som sædvanlig så sidder jeg også sammen med dig, Carsten Berlsen. Hej Carsten. Hej Peter. Carsten, hvordan går det? Det går så strålende. Jeg skal til Belgien i næste uge, og jeg glæder mig som en lille barn. Det lyder skønt. Hvis uh, du er i bil, må du endelig til noget kantilong eller, eller drivfontænen med hjem. Men, uh... ja, ja. Aldrig i bil, det Sagens også. Men Carsten, vi sidder her ikke alene i dag. Uh, vi sidder på Tap House, et uh, skønt sted i uh, Indre, København. Det er varmt og helvedes til derude. Uh, vi sidder lidt køligt, og uh, så sidder vi to sammen med Simon. Og øh, han er vores gæst der i dag. Vi, øh, vi kommer ind på nogle temaer omkring noget, hvad, hvad er god øl og noget sociale medier og sådan noget. Men til at starte med, Simon, vil du ikke lige præsentere dig selv? Hvem, øh, hvem er du? Hvad er dit navn og, og hvad laver du? Jeg hedder Simon, og jeg er normalvis øh, vinhandler og ølblogger på de sociale medier. Hvad, øh, hvad hedder din ølblog? Hopdaddy. Hopdaddy. Og Simon, du er jo her i dag, fordi at... Jeg tror, det hele det starter. Vi har nogle sociale medier og nogle beskeder osv., og jeg tror, det hele det starter vel med en Grimbergen-reklame, Karsten. Jeg vidste heller ikke, at du har lavet en Grimbergen-reklame, og lige pludselig i mit feed på Facebook, så ser jeg herr Bertelsen stå i Er det Kongens Have, tror jeg, noget lignende med en Grimbergen. Kan vi ikke lige få den historie? Du, du laver noget reklame for Grimbergen. I hvor vil jeg gerne fortælle den historie, fordi det fik jeg ikke rigtig lejlighed til, da, da der brød en lille bitte skidestorm ud mod mig. Og det er helt i orden, at der kommer en skidestorm ud mod mig. Det vil jeg blæse en hat fuld. Men øh, der var nogle ting i det her, som jeg synes lige skulle på plads, og derfor er jeg meget glad for, Simon, at du har taget over for at besøge os her på Taphaus i København. Nej, jeg står ikke i Kongehavs have. Jeg står nede i Grimbergen Klosterets have, og så smager jeg en øh, pale ale, som lige er blevet udskænket for fad, og den smager ganske fortræffeligt og godt. Jeg var ikke utilfreds med ølet, og da jeg så smager den senere hen i min tilværelse, jeg smager alt øl mange, mange gange, så smager jeg den hjemme, og der er det en helt anderledes øl. Den øl, jeg taler om dernede, kunne jeg egentlig godt stå inde for, eller den kan jeg stå inde for, fordi det var en behagelig pæle og det er en begynderøl. Lad mig understrege, det er meget, meget vigtigt. Det er en begynderøl. Og jeg reklamerer meget højt og flot for begynderøl. Man skal starte et sted her i livet, men hvis man går i 3. klasse, går man ikke ind og skælder dem i 0. klasse ud, fordi de ikke kan læse. Er det ikke meget, meget grimt at gøre sådan? Jeg synes, at folk skal begynde et sted. Og øh, der er på visse sociale medier et had mod dem, der drikker limfjordsporter og dem, der drikker alen over 16. Ja, det kan jeg slet ikke have. Vi skal alle sammen begynde et sted. Og Simon, jeg går ud fra, at du ser på også Facebook eller lignende en reklame med Karsten for Grimbergen. Hvad tænker du, da du ser den reklame? Man ser en reklame og tænker, Karsten, man number one, når det gælder øl i Danmark. <laughs> Muligvis det bedste, største talerør for øl i Danmark. Og så sidder man i sin lille lukkede craft beer forum og synes jo, at manden skal reklamere for alt det bedste, vildeste øl i verden. Men selvfølgelig skal der være plads til begynderøl, og selvfølgelig skal vi alle sammen starte et sted. Så, så det er egentlig, og jeg, jeg kan også godt følge dig lidt, Simon. Altså, fordi jeg tænkte også, hvad fanden, Karsten? <laughs> øh, altså, nu sidder vi og snakker altid Drifontaine og Cantillon og alt muligt andet godt øh, belgisk, og så kan vi være lidt uenige om vores pastry sours. Øh, men tænkte du ikke også, altså Grimbergen, det er jo ikke fordi, det heller er en dårlig øl, men jeg må da også indrømme, om det er ikke noget, jeg har drukket i, i, i 10 år, eller noget, noget i den stil. Var du ikke i tvivl om ligesom at gå ind og lave en reklame, for, for, for Grimbergen, øh, eller, eller tænker du det her med, at det er en del af ølrejsen for rigtig mange mennesker? Lige præcis, du siger, og det er som talt ud af mit hjerte, man skal begynde et sted, og når man er begyndt på ølrejsen, så går man lige så stille op ad en trappestige. Det er jo, hvis det er læsningsverdenen, at der går fra Andersand til Gøde, ikke? Altså, man, man må lære, og man må også lære sine fejl, ikke? Og når man så går tilbage til Grimbergen, Pæl efter at have været igennem Drifontænen og så går tilbage, det var da ikke det, jeg kunne lide for 20 år siden. Det kunne muligt være den øl, men det er det. Og øh, så sker der jo selvfølgelig også noget med øllets udvikling og hvordan øllet forandrer sig gennem tiden. Ikke? Min ungdoms elefantbejer, som jeg fik i 1970, ikke? den smager da helt anderledes i dag. Ikke? Fyldt med glukosesirup og så videre, det er slet ikke den stil. Men stadigvæk jeg skulle begynde med den elefantøl. Det, det begyndte min rejse. Og jeg er glad, og jeg er stolt af min rejse. Ikke? 
Men jeg ved da godt, at sådan noget skal man passe meget, meget på. Og det skal jeg også nok gøre for fremtiden, selvom der er ikke nogen mennesker på den jord, der skal fortælle mig, hvad jeg skal undtage min kone. <laughs> det er meget simpelt. Men øh, jeg mente, at det ville være i orden. Og nu sker der sådan en yderlig meget, meget spændende ting i forbindelse med Grimbergen. At deres øl, de der normale dubbels og hvad de ellers laver, trippels, blond, dem lægger de nu ud til de store fabrikker, og så laver de et mikrobryggeri i klosterets område. Og det bliver med de bedste rockere, og det bliver et avantgarde bryghus af Guds nåde. Og det er vist det rigtige ordbrug. Jeg tog godt reklamere, men... Øh, jeg er også godt klar over, at den kunne jeg få brændt ørerne på, og det fik jeg så. Og Simon, hvad siger du til det her med, at, øl, at Carsten ligesom siger, at det, det handler om, at vi skal starte en ølrejse for, for i godstegn 0. klasserne, øh, som, som skal lige så langsomt komme op i, i 10. klasse. Øh, kan Carsten have noget i det, eller synes du stadig, at, at Grimbergen det måske så stadig er, er for lavt og på en eller anden måde starte for 0. klasserne? Det er svært at sige. Nogle 0. klasser skal et helt andet sted hen og kommer måske aldrig videre. Det kan være Carlsbergs humle, den nye derfra. De, det er avantgarde nok for dem. Men helt sikkert, der er, øh, der er masser af rum for at reklamere for, øh, for de måske knap så spændende craft-ting, som, øh, som Grimbergen kan være. Jeg er selvfølgelig lidt yngre end Karsten, og jeg startede ikke min ølrejse med hverken elefantbejer eller... Øh, eller el nummer 16, og har stadigvæk den dag i dag svært ved at forstå el nummer 16. Men jeg har også startet et sted. Jeg synes også, Limfjordsporneren den var vældig hissig en gang for, for nogle år siden. Så alle starter et sted. Ja, for jeg vil også sige, at, at min ølrejse begyndte jo faktisk, nu er jeg 33. Jeg ved ikke, hvor gammel er du, Simon? 25. 25. Så der er også, altså de 8 år, er der virkelig sket der virkelig, virkelig meget i den danske. For jeg som 33 år, jeg startede jo også med el nummer 16, selvom det er en øl, jeg ikke har drukket i 15 år, og kommer en bordet, så vil jeg faktisk have en tubor nærmest, end jeg vil have en, en el nummer 16, for at være helt ærlig, fordi jeg, jeg, nogle gange er en kold tubor, skulle også meget godt på en, på en sommerdag sammen med drengene på en bodega. Øhm, men jeg startede også med Limfjordsporter, jeg startede med Herslev Hvede. Øh, jeg har stadig et kærlighedsforhold til, til Limfjordsporteren. Øhm, men nu sagde du også det her, Simon, med at du også øh, selvfølgelig måske har startet et andet sted end, end der. Øh, hvor startede din ølrejse? Kan, kan du huske, en, hvor du, et øjeblik, hvor du har siddet og fået en øl og tænkt, Gud, kan øl også være det her? Og hvor du forelskede dig i, i øllet? Ja, så lidt som jeg drikker tungere stavts i dag og sødere øl, så husker jeg en gang i en ungdomslejlighed, hvor jeg får serveret en måske mere eller mindre tilfældigt velskænket øh, imperial stavt. Russian Imperial Stout fra øh, Midtfins Bryghus. Og det er helt sikkert et meget hissigt sted at starte. Men jeg blev bare blæst bagover, at øl kunne det her. Det kunne være cremet og fyldigt og lækkert, og på ingen måde have noget som helst med, med lunkenfadet at gøre. Eller tubor for den sags skyld. Så der blev jeg blæst bagover. Og så blev jeg så skuffet, fordi det der bitre i pal, det var der noget værd og sur sprøjt, der så smagte det. <laughs> det har man så sidenhen lært, men... Øh, men ja, alle starter et sted. Og nu, øh, nu sidder vi jo også med en masse øl. Øh, fordi vi er selvfølgelig, øh, når man er på Tap House, så er man selvfølgelig også for at, øh, at smage øl. Og øh, vi skal jo også diskutere, hvad, hvad er god øl? Og, øh, og, og den udvikling, øh, der jo selvfølgelig er. Og der bliver proppet mælkesukker, og der bliver proppet skumfiduser, og der bliver proppet alt muligt øl i dag. Og det øh, kan man synes om, hvad man vil. Men, men det er jo selvfølgelig også en del af... Og det at være ungdom på en eller anden måde, og, og, og banke lidt til de, til de gamle. Øh, var der ikke nogen, der havde gjort det for 50 år siden? Øh, så var der, eller, eller 30 år siden, hvor du begyndte, Karsten, så var der heller ikke måske flyttet noget. Der er sikkert også nogen dengang, der har tænkt, at du var en ung øh, herre med øh, nogle kraftige holdninger, de ikke var enige i. Men skal vi ikke lige høre, øh, hvad er jeg? Hvad er godt øl for jer? Skal vi starte med dig, Karsten? Ja, det er jo først og fremmest det øl, der er velbrygget, hvor jeg kan mærke, at engagementet og øh, alle komponenter er i orden. Altså, det er også derfor, jeg brøder mig ikke om øl, der stikker ud i en retning. Altså, vi kommer ind på det, vi kan ikke lade være at komme ind på det, men de komponenter, man tilsætter øl, som ikke har med øl at gøre. Og jeg er så konservativ, så jeg synes, det er malt, og det er humle, og det er vand, og det gær. Og hvad det ikke kan udvikle af fantastiske væsker. Og det er jo det, jeg har brugt hele mit liv på. 
at prædike. Så kan jeg vældig, vældig godt lide de sure røre. Det er stadigvæk gæren, der arbejder med malten på en ganske bestemt måde. Det skal være håndværk, det skal være forsvarligt, og komponenterne skal være i orden. Har vi da lidt øl, jeg er ærgerlig over, de ikke har herinde, når du sidder og sidder i Carlsen. Det er en øl fra Evil Twin, der hedder, jeg kan ikke huske præcis, hvad dens navn er, men det er en cola sour. Som efter sine nogen havde skrevet den smagte af, af, af blad sur cola. Og det ved jeg ikke, hvordan man skal tage. Men hold kæft, for vil jeg egentlig gerne have haft dig til at smage den øl. Men det kan blive en dag, vi på Himmerid, hvis de stadig har flere af dem. Simon, hvad er god øl for, for dig nu, Karsten? Har, han har jo lidt sagt det her med, at for ham er god øl, det er en eller anden, et eller andet sted de, de fire grundingredienser, og ikke så meget mere end det, men de fire grundingredienser i en virkelig høj kvalitet. Øhm, har du en anden holdning til, hvad god øl er? Både og. Jeg er jo enig langt, langt, langt hen ad vejen. Grundingredienser og godt håndværk, det kommer man rigtig, rigtig langt med. Jeg har en svaghed for øh, sjove, men rigtige tilsætninger. Det vil sige, skumfiduser gør ikke nødvendigvis meget noget. Kiks, Østers, det er jo en gammel klassisk ting, som jeg synes, der er for lidt af. Østers, Stouts, det kan også noget. Så for mig at se så sjove tilsætninger, det kan godt noget. Men det skal være veludført, vellavet. Sirup og e-numre og pulver, ting og sager, det er fornemt. Og det synes jeg skinner igennem i sidste ende. Og så er god øl først og fremmest det, der passer til situationen. Og nu skal vi så til at smage en Den første, det er dig, der har valgt den. Øh, den har en, en smuk, gylden farve, hvidt øh, skum. Og hvad er det for en øl, I skal til at drikke? Ja, det er jo en høflighedsgæstus over for Simon, fordi det er en jyskøl. Og det er en meget flink mand, han hedder Frederik. Og vi skal op i Nordjylland, og han har et bryghus, som laver ret fremragende øl, synes jeg. Og det hedder Bad Seed. Og jeg skal lige have den helt korrekt i navn. Tap House, Another One Bite. Og det er en rigtig, kan man sige, gammeldags American Style IPA, men det er det. Vi holder den op mod lyset, og så er det en dejlig pale ale, vi kigger på. Cheers! Dejlig tumme, dejlig tørhed, og en pragtfuld eftersmag. Sådan synes jeg, sådan noget skal smage. Og hvad siger du, hvad siger du Simon? Der er simpelthen for lidt bitter klar i pæ i 2019. Jeg kan godt lide den slags her. Så er du også måske lidt træt af det hazy, der har ligesom domineret markedet, eller, eller synes du bare, der, at det er fint med det hazy, men at der bare mangler noget af, af det mere gamle West Coast? Jeg føler, at mange af de hazy nyheder, de ligner hinanden lidt for meget. Det har sin berettigelse, og det smager ganske enkelt fantastisk. Rigtig, rigtig meget af det. Men jeg savner noget bitterhed. Og så savner jeg at kunne kigge på en flot, klar, strågul IPA med duft på siden. Og ikke en, øh, en uklar juice. Men det er jo også sjovt, det der, hvordan det forandrer sig. For den holdning er der jo efterhånden en del, der har i craft beer. Man så for et par år siden, så rette pilsneren, der lige pludselig øh, begyndte, at alle bryggerier af mikrobryggerier skulle prøve at gå i kast med den her pilsner, hvor jeg nogle gange følte, at at øh, man stod og drak en øl til 60 kroner, som måske i virkeligheden ikke var meget bedre, øh, fordi at, at, at der er nogen, der bare har specialiseret sig i, i god pilsner, og nu har det hazy været der i, i nogle år, og, og nu er det lige pludselig så er der en tendens til, at man også inden for craft beer øh, gerne vil have det mere klare. Så det bliver også et spørgsmål sådan om, om mode, øh, og at man som mennesker nogle gange er, gør noget i mange år, og ligesom går i det samme tøj, i slags tøj i tre år, så skifter moden. Det er vel det lidt, lidt det samme inden for øl, eller, eller, eller hvad tænker du, Simon? Uden tvivl. Det er helt sikkert en modeting. Og ikke at, det derfor, øh, ikke at det derfor behøver at forsvinde, bare fordi det er et modefænomen. Det kommer og går, og jeg synes helt sikkert, at det hæsi, det, det bør i hvert fald være kommet for at blive måske i lidt mindre grad, end det er nu, så der er plads til nogle af de andre stilarter. Der var immer væk omkring 25% af de nye øl, vi fik sidste år, det var IPA'er. Og hvor mange af dem, der så er hæsige, det har højst sandsynligt været de fleste af dem. Så på den måde synes jeg, det har taget en lille smule over. Det, ligger lige, det er lige omkring 475 nye IPA'er på et år. Og hvad siger du til Karsten til det? Er du også enig i det her med, at, at der nogle gange er lidt mode i, i øllet? Jamen så lad mig sige en ting, som jeg synes er meget, meget vigtig. Hvis der er nogen, der tørner på det her hæsige bæring, og så bliver øl elsker derfra, så helt så er det meget, meget velkommen. Men igen, 
Jeg bryder mig ikke om øl, hvor der er helt hvidemel i, vel? Og øh, hvor øh, der er så meget protein i, som er ved at blive sindssygt andet. Det er jo ikke havregået, vi sidder og drikker, vel? Jeg synes, der er, øh, har været meget fos omkring det der hæse, hvor det igen ikke er det håndværksmæssigt, der bliver sat i fokus, men at det er hypet, og det er røvsmart. Og når det er på den måde, så kan jeg ikke have med det at gøre, for så er der kejserens nye klæder. Og folk strømmer altid ud i en vis retning. Nu er det det, det som rotter, man løber hen et ganske bestemt sted, for der er et stykke brød, så pisker man tilbage et andet sted. Dem, der laver gedient, hazy, for eksempel Æbeltoft, Brødkogs laver virkelig, virkelig dejlige hazy bære, og selvfølgelig i den gamle alkymist. Men kan du huske, kære Peter, vi var på en beer celebration i Nikkels, og der smagte vi alkymisten over for æbletoft. Æbletoft vand, i, i mine smagsløg i hvert fald. Jeg er helt med på, på mode, og jeg ved godt, at jeg er gammel røvhul, og det er jeg. Men jeg er ved at smage det hele, før jeg lægger, øh, hvad hedder det, trækker bukserne ned for sidste gang, fandt <laughs> Og nu synes jeg, at vi skal rykke videre. Simon, den næste det er dig, der har valgt den. Hvad er det, vi skal drikke? Vi er over i noget, som måske kan være lidt svært at udtale. Vi er nemlig over i Østlandene. Hvad er det, vi skal smage? Hvorfra? Det er en dobbelt dry hop citra dobbelt IPA fra Aarhus, som holder til i Litauen. Det er ikke meget litauisk øl, jeg har smagt før, men Aarhus er altid værd at vende tilbage til. Og hvad, Carsten, har du smagt meget litauisk øl i dine din år i ølbranchen? Ja, jeg har jo smagt baltisk øl en hel del faktisk, fordi det begynder jo at blive temmelig elsket rundt omkring og med rette. Det er lidt svært med importøren, ikke? men jeg håber da, at dem, der også tager polsk hjem og tjekkisk hjem, også lige vil tænke på randstaterne, som det er i gamle dage. Der er kommet et miljø der. De har fået lidt flere penge mellem hænderne, så det mylder nu frem med mikrobryggerier og gode spisesteder, hvor man drikker øl og spiser den gode mad sammen. Så det skal nok blive en kæmpe succes derovre. Skal vi ikke få smagt på næste øl? Sige cheers! Igen flot stråkugle øl og semi-uklar. Det er ikke... Sådan noget New England mudervand, helt, men, øh, men det bliver lettere uklar. Karsten, hvad siger du øh, til den her øl, som øh, Simon har, har valgt? Jamen, den er strålende, dejlig frugtfornemmelse. Der er nemlig meget, meget frugtfornemmelse. Er lidt sådan noget mango-agtig, men øh, den er meget behagelig sin eftertørhed. Og det vil jeg helst have, når der er den, øh, det der frugtige anslag. Jo, det er en vellykket øl, det er det. Jeg vil gerne have haft en lille smule mere krop, der mangler en lille smule mere fylde. Men den er bestemt læskende, især på sådan en brændende varm dag, som vi har i dag. Og hvad siger du til den, Simon? Jeg har smagt flere øl fra Aarhus før, og på magisk vis har deres helt almindelige pælægels haft mere krop end den her. Så på den måde kan man måske sige, at noget af kroppen den er gået til at højne alkoholprocenten. Men jo... All around, rigtig vellykket øl. Den kunne, som Karsten siger, godt mangle en lille bitte smule krop, og så kunne den i min optik godt trænge til noget bitterhed. Men øh, fin frugtig fornemmelse, masser af mango, tropisk præg, og så en, en let tør afslutning. Så på trods af sin 8,5%, så er det en uh, crushable, let drikkelig sommerøl. Og er det en god eller dårlig ting for dig? Fordi for mig er det egentlig, det der med, at en øl er crushable, er dejligt, men når det er så 8,5%, så synes jeg, det bliver sådan lidt... Øh Lidt problematisk faktisk. Altså, jeg synes, der er jo noget smukt i øh, nogle af de bryggerier, der, der er virkelig gode til at lave en, en crushable øl på, øh, på 3%, øh, hvor vi er nede noget tablebier-agtigt. Så du, Simon, det er en god ting, at, den, at, at vi ligesom er oppe i 8,5% eller, eller hvordan? Altså, hvis jeg kunne øh, have samme øl, som jeg har nu, og så øh, spare halvdelen af procenterne væk, så ville det på ingen måde gøre mig noget. Der skal gerne for det meste være alkohol i øl, men det er ikke hovedårsagen for mig. Og hvad siger du, Karsten, det her med, at, at noget øl, øh, hvor man egentlig sidder og tænker, øh, man ikke kan smage alkoholen så meget, øh, man, kan, man fornemmer det ikke, og, og den, er, den er crushable, og så har den 8,5 procent, er det positivt, eller, eller er det negativt? Det er selvfølgelig meget, meget farligt på en sommerdag som den der, fordi sådan øl er man jo til bold til at skylle ned for tørst. Og det skal man jo passe på med, at det her er en nydelsesøl, det er en kontemplationsøl, man skal tage 
den i små bidder. Men altså, hvis det er det, det går ud på, at der skal være så meget malt og så meget fylde i den her øl, der mangler stadigvæk lidt fylde, hvis de vil give den det der skud alkohol, ja, så er det jo det, de gør. Og så har jeg den dybeste respekt for det. Og så må vi jo altså tage den så stærk, som den er. Og hvad er sådan grundlæggende en god dobbelt i pæge? Hvad er det for dig? Ja, men det er jo... Ja, nu tager jeg jo en af mainstream-søvnene, men det er jo klart Tornado fra Sierra Nevada. Det er en af de bedste inden for stilarten, men den er oppe på 65 IBU, så der er altså kraftige. Det er der slet ikke her. Men jeg vil godt have, hvis jeg sidder med sådan et glas der, så er det jo føde for mig. Jeg vil gerne have fylden, jeg vil gerne have bitterheden, og jeg vil gerne have den der vidunderlige humleoplevelse, som jeg får i den her og det er en mainstream øl. Og når man dertil, efter et par hug med noget slaveøl, undskyld, undskyld ordet, øh, så er jeg meget, meget tilfreds. Simon, nu nævner Karsten jo faktisk en supermarkedsøl, øh, som de nogle gange har i Netto til en 20'er. Hvad synes du egentlig om en øl som den? For det er jo også en øl, man kan få i supermarkedet, præcis ligesom en Grimbergen. Jeg nyder rigtig godt af, at man kan få torpedo i supermarkederne. Fordi så kan jeg også få den senere om aftenen, og jeg drikker jævnligt. Torpedo fra Chianavada, eller en Lagunitas IPA, eller nogle af de der ting, som er kommet i supermarkederne. Så det er ikke noget problem for mig. Jeg synes, Torpedo er et rigtig godt bud. Langt hen ad vejen, så bliver de mere klassiske dobbelt-IPA'er, de bliver en smule for søde i malten. Lidt for sødelig malkrop, og bliver på den måde ikke balanceret ordentligt. Så skal det ikke være anden få måneder gammel, så bliver det lidt mere strong ale barley wine-agtigt. Og det synes jeg er sødt, fordi jeg om nogen elsker en god humlet øl med, en god, med et godt humlebid. Og, og er der egentlig nogen, sådan, hvor man siger supermarkedsøl, som er altså pilsner eller et eller andet, hvor du egentlig tænker, den der, hvis den står dernede, så kan jeg sgu egentlig godt drikke den af en eller anden standard pilsner som man kan finde i Netto eller et eller andet. Er der noget der, hvor du faktisk godt kan, kan, kan købe den en gang imellem? Hvis jeg kan få en relativt frisk udgave af Jakobsens ekstra pilsner, så er jeg en glad mand. Det synes jeg er rigtig, rigtig vellavet pilsnøjder. Ingen tvivl om det. Og der har du vel også nogle budkast. Jeg ved jo, du er glad for Heineken. Du mener, Heineken er en meget ren øl, ikke? Lad mig nu lige slå det 100% fast. Ja... Yeah. Når vi taler om fuldstændig rene pilsner, ikke? så er Heineken noget af det reneste, der findes. Og når man er øldommer rundt omkring i verden, så får man sådan en øl som kalibrator. Ja, det er altså det første, vi indleder dagen med. Men jeg kunne ikke drømme... Ja, undskyld, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men det er ikke noget, jeg sidder og drikker derhjemme. Aldrig. Aldrig. Men jeg har en dybt respekt for, for Heineken og for de, det, de har opnået. Og, og gæren, det er Carlsbergs gamle gær. Men øh, nej... Det er ikke noget, jeg sidder og drikker. Men kommer der en sød mand eller dame og tilbyder mig en egen igen, siger det, og så får jeg ned med det samme. Men det er en neutral øl. Det er den mest neutrale øl på den jord. Men der er der masser af gode supermarkeder, pilsner, man kan få fat på. Tag der jo nogle af bambergerejderne for eksempel, ikke? de tyske. Og hvis du er så smadret heldig, at der pludselig er en handkok på, på tilbud, der er stejlige høgerpilsner, det er jo fremragende. fremragende. Man kan altid drikke en høgerbejer. Det er der ingen tvivl om. Det er vellavet øl og har altid været det. Der er vi ude i, at de muligvis bruger en lille smule tilsætninger af nogle numre og ting og sager, men øh, hvis man bare holder etiketten lidt på afstand, så går det også nok. Og den næste øl, Karsten, det er en, du har valgt. Det er en rigtig Karsten øh, Det kan jeg godt sige. For hvad, hvad stilart er vi i nu, Karsten? Ja, det er jo en berømt dobbeltbok, denne her. Og den mest berømte af disse dobbeltbok, det er jo så Paulana Salvator. Men det her er jo så en, en kraftig efterårsøl, den her. Salvatoren er jo lys i løden, og den her som mørk og rød, det er sådan til efteråret. Så nu synes jeg, vi fik lidt sommerøl her allerførst, og nu skal vi så have lidt efterårsøl. Dobbelt bok for ejinger. Ejinger. Jeg vil måske have foretrukket et andet mærke, fordi ejinger har tilbøjelighed til, når de laver de her øl, at have lidt for meget rejsukker i. Men lad os lige prøve den. Svål prost. Og Karsten Bok, er det undergavet, overgavet? Det er undergavet. 
det har det jo ikke været altid, men altså i, i vore dage, det vil sige fra, fra 1840'erne frem efter, er det så en undergavet type. Og øh, du putter masser af malt i, lyser malte til de lyse tider, mørke malt til de mørke tider. Og det her er til vintermad, det her er til flæskesteg og alle gode ting med gode stegretter med masser af brunede kartofler osv. Så får du et skønt måltid. Jeg kan så godt lide stilarten, fordi den er gammeldags, og den er stærkt elsket. Det er jo ikke øl, man har hele året rundt. Det er netop en sæsonøl, den her, 100%. Men igen, måske lidt for meget rejse over her, men der er en meget fin maltning, og det er den, jeg er så begejstret for. Og Simon Doppelbock, det er en stil, jeg personligt ikke drikker så meget, og det er måske virkelig også sådan en, undskyld Karsten, den lidt ældre, ældre generation, der synes, at Doppelbock er, er, er noget virkelig dejligt. Det, det, det er noget, min far nok ville kunne hoppe med på. Hvad, hvad synes du om den her Doppelbock, Simon? Er det en stil, du, du kan lide? Er det noget, du drikker så tit? Det er meget, meget sjældent, jeg drikker bok og dobbeltbok. Det var en stil, der tog mig rigtig lang tid at lære, fordi jeg i min lidt yngre øldag synes den havde for meget sødme kontra den lidt spinkle krop. Hvorimod en tung imperial stout har noget sødme og også har en gedigen mundfylde og tyngde til sig. Men jeg har lært at holde en lille smule mere af, af dobbeltbok-stilen eller, eller bok-stilen generelt. Blandt andet med burøllen fra Randers Bryghus, som nogle gange har fået hård med fra, at man for mig bare er en solid, solid klassiker. Enkelbok og uhyre vel lavet. Og jeg giver Karsten ret i, at der er en, en snart for meget restsukker tilbage i Eringers version her. Og Simon, synes du, sådan en bok, er det en, sådan en, for at være lidt fræk, en gammelmandsøl? Ja, det er det nok lidt. Det er det nok lidt. Der skal være plads til det, og... Øh så meget som det nok er en gammelmandsøl, så er det for mange en rigtig fin begynderøl, fordi den har noget sødme, og det har stadigvæk noget lethed. Måske at være lidt fræk og sige, at det er lidt er en dameøl, fordi den er lidt lettere end så mange andre ting, og stadigvæk har en vis sødme, uden at være for bitter. Men, men apropos, det er måske er sådan lidt en gammeldagsøl, så, så kan man sige, at nogle af pilsneren, der kom tilbage for et par år siden, Øhm, var måske også noget, man ikke forbandt med craft beer for alvor. Øh, Mikkel er lige kommet med en altbier. Øhm, jeg må også indrømme, at jeg havde sgu ikke lige set, at man her i 2019 skulle se unge mennesker gå i buffaloes igen, som man gjorde i 90'erne i min ungdom. Nogle gange kommer der jo nogle ting tilbage. Øhm, tror jeg, at sådan noget som... Altså, nu, nu har man set pilsneren haft en renaissance. Har I nogen bud på, hvad, 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 hvad kunne være den næste ølstil, hvor lige pludselig craft beer øh, bryggerierne begynder at kaste deres kærlighed på? Det er svært at sige, men umiddelbart så kunne jeg godt se ungdommen stå i sin buffalo-sko med en håndelle og en, øh, og en dobbeltbok. Ja, for jeg har haft det lidt på samme måde. Jeg, jeg kan godt forestille mig, at nogle af de der lidt ældre tyske øh, ølstile i virkeligheden kommer tilbage. Hvis det bliver tilfældet, Karsten, er du så en, øh, en, glad, en glad mand, hvis dobbeltbokken og altbieren og sådan noget, de pludselig bliver, øh, bliver mode og bliver populært? Jamen, jeg er helt med på, at man går tilbage, og man går selvfølgelig tilbage til de gamle stilarter, det er 100%. Så jeg er helt med på, at Simon, øh, den der hånddele, og øh, I ved da godt, der er en bevægelse med mormorkøkkenet, ikke? Og så sådan noget dobbeltbok, lige det øl, man skal have, ikke? Man bliver på et tidspunkt, en smule træt af det sure, og det hæsige, og det smarte, og så vil man gerne sidde der og spise en, øh, en burger, der er helt med brun sovs, ikke? Fordi det er, det er skide smart og øh, nostalgisk. Så tiderne vender tilbage. Det gør de. Og med usvindelig sikkerhed. Pilsnerrevolutionen er slet ikke slut endnu. Det er, er mit bud. De undergivede typer. Og øh, sådan som jeg har mærket det, hvis jeg nu tager på min ølsmaling og tager Gambrino Stark for han kogt med ud, jamen de råber og skriger af begejstring. Det det var dog en nedunderlød, siger de. Ikke, ikke så meget krogeri, pænt tødme, dejlig humling, den er oppe på 35 EBU. Der er sådan set alt det, vi skal have. Og øh, jeg er stensiv på, som Simon siger, smørbrød og øh, undergæret bombier. Og nu skal vi videre til øh, den næste øl. Vi skal over i en øl, du har valgt, Simon. Vi er over i noget dark sour. Hvad er det for en øl, vi skal have? Det er en Crooked Stave Nightmare on Bread på... 9,666 procent alkohol. En dark wild ale. 
lavet på bøbernfaget. Ja tak. Og øh, skal vi ikke skåle den? Skal vi skåle Og, øh, og Simon, hvordan kan det være, at du lige øh, valgte den her øl? Jeg mener sjældent, at øh, en gang Britannomyces, det kan gøre noget som helst skidt. Det kan det bevares en sjældent gang imellem, når det er uønsket, men øh, både når det gælder runvin og diverse øltyper, så har Britannomyces rigtig, rigtig flotte egenskaber. Hvad siger du til, øh, til en dark sour, Karsten? Øh, det, det er jo en lidt speciel, øl, øh, speciel ølstil. Øh, personligt har jeg aldrig været den store dark sour-fan. Øh, hvordan har du det med, øh, med den stil? Altså, den her holder lige præcis balancen. Jeg kan svært overhovedet ikke fornemme tyndemodningen, og det gør mig meget ked af det, fordi den er for sur til, at, at den der dejlige tannin-fornemmelse, altså den tørre øh, surhed, også en en træffer. Det gør den desværre ikke her. Men jeg kan meget godt øh, lide eftersmagen, og vi er selvfølgelig over i de der gode belgiske typer, som, som kunne være en duchesse, ikke? Og en Rottenbach. Vi er derhenne. <coughs> øh, den er en smule ude af balance, må jeg sige. Og Simon, er du enig med, med Karsten, eller en lille smule uenig? Nu har vi endelig en lille smule uenighed. Der er en rigtig fin syre, og så synes jeg måske, man fornemmer tyndemodningen i den forstand, at det er et bourbonfad. Så der er en mild, mild, mild vaniljenote helt på bagkanten. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Det var ikke måske noget, jeg havde opdaget, hvis ikke jeg havde læst, det var på bourbonfadet. Det er, det er meget begrænset. Men rigtig fin øl, vil jeg sige. Og ja, det første jeg tænkte, det var også øh, på en lidt mørkere og lidt mere hissig udgave end Duchess. Ikke at det skal hedde så, at Duchesse de Bourgogne er væsentligt mere afbalanceret end den her. Selvom Crooked Stave har styr på sit håndværk. Og Carsten, du, du vil gerne sige noget. Ja, der, jeg vil bare sige, at, at flamsk rød og out, out flamse brinde er noget af det dejligste, jeg kender på den jord. Og øh, ja, der har du jo netop balancen her, men jeg synes, det er pragtfuldt, at man øh, efterligner stilen. Det vil sige, at den overlever. Der var så mange stilarter, der var på vej ud af ølverdenen. Og så synes jeg, det er pragtfuldt, at unge mennesker holder liv i stilen og prøver at lave noget, der minder. Og så må man jo sige, at de, de gamle håndværksmester var måske bedst, men skidt med det. Stilen skal holde sit liv. Hvis man skal holde liv i, eller hvis man skal se nogen, der holder liv i, i den stilart, som flamskrøden engang er, så sker der nogle helt fantastiske ting på Fyn lige tiden. Eller lige tiden, over de seneste tre år, men... Oklidok har endelig smidt deres syrlige på, på gaden, og jeg synes, at deres øh, flamsk inspirerede røde er helt, helt på højde med alle de store flamske røde, man får nu. Øh, og der kan Krugestave simpelthen ikke følge med her. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er god øl, men øh, det følger ikke helt med klassikerne eller håndværksmestrene på Fyn. Øh, nu er vi er i det sure. Øh, godt nok det mørke sure. Øh, hvordan, Simon, har du det? Jeg ved jo, hvordan Karsten har det med øh, gøs, krig... Hvad vi ellers har nede fra Belgien Hvordan har du med det med det Og hvad har du sådan af favoritbryggerier Nede fra, fra Pajottenland Det har jeg det svært svært godt med Alt det super Er jeg langt hen ad vejen rigtig rigtig glad for Og det glæder mig at der kommer mere syrlyttel ud At man har noget kettlesauer Til den lidt mere crushable Prisvenlige afdeling Det synes jeg er fantastisk og så de tynde, modnede, spontan gærede ting til, når det skal være lidt mere specielt, det synes jeg er helt fantastisk. Og igen, så er det håndværket, der skinner igennem. Boen, de laver gode ting, men øh, de helt hårde drenge ved Trejfontanien og Cantillon, som stadigvæk bruger kølship, de løber bare med sejren langt hen ad vejen. Men Carsten, du er også enig i Cantillon og Trejfontanien, at der, der er vi i noget af det, det ypperste inden for surøl, ikke? Det er det bedste. Der er ikke så meget at tage fejl af. Bona er jeg blevet meget, meget glad for efterhånden. Cantillon har jeg altid været glad for, og øh, nu skal jeg ikke sige noget, men altså nej, hvor var vi nogen, der kæmpede for 20-25 år siden for at få det indført, det øl der, og det holdt hårdt. Og øh, det er jeg meget, meget glad og stolt over, at vi stadigvæk kan øh, smykke os med den sejr, at det er kommet her, og det er blevet nogenlunde rimelig at få fat i, at måske avancen på det her øl er lidt grimt, det er måske urimeligt, men det er der jo så ikke noget at gøre med. Men det findes i Danmark. Det fandtes ikke for 30 år siden. 
Og den næste øl, det er jo det er dig, Karsten. Det ser mørkt ud. Det ser ikke sådan helt cremet, stavt mørkt ud, men vi er over i den mørke genre. Hvad har du fået helt i glasset, og som dig og Simon lige nu skal til at sætte, sætte tungen, tænderne i, hvad man ellers siger, når det er øl? Ja, det er jo det, man så kalder en profan kvadruble, og når jeg siger profan, så er det jo, fordi den ikke er lavet på et kloster, men er lavet klosterinspireret. Og det er altså en Sankt Bernardus Abt nummer 12, og den er så fra den skønne lille by i Vatu, som ligger helt langt ude ved kysten, meget tæt på Sinksistusklosteret, og det ved I sikkert godt, hvad det er for noget, de laver der. Vestflitteren nummer 12, med den gule kapsel. Som du altid har på dig. Den har jeg altid på mig. Men det her er jo så, kan vi kalde det en klon eller inspireret af samme Vestfleteren 12. Og den synes jeg lige, vi skal smage på. Og Simon, nu er vi jo også over i noget, det er sådan, måske virkelig lidt mere gammeldags øl, du også kunne, kunne få for en, en 20 år siden. Noget af det første måske, der i virkeligheden der sådan kom til Danmark, at det her sådan anderledes øl i forhold til, hvad man havde på, på den tid. Men nok ikke noget øl, som særlig mange af, 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 af sådan os, der vil betragte os som, som nogle af de sådan unge craft beer-folk drikker så meget af. Øhm, hvad synes du om den her øl? Den er selvfølgelig på alle måder i balance og vellavet. Men for mig at se, så er det ikke en øl, man bare sidder med, som den er. Det gør jeg i hvert fald ikke. Hvis jeg får en øh, god blåskimmel, eller noget god gedeost, eller noget af den stil, så er det svært at komme udenom øh, om en god fordubbel. Det synes jeg passer helt eminent til. Men det er sjældent en øl, jeg, jeg køber selv. Når det så skal sige, så synes jeg, at ab 12 og Ros 10, de, de tager prisen frem for, øh, for Vestfleteren, hvis man holder det pris og kvalitet op mod hinanden. Vestfleteren er stukket helt af, og jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne smage den helt store forskel, hvis jeg fik den blindt. Der er noget charmerende omkring det hypede og det savnomspundende ved, ved øl uden label. Men jeg vil lige så gerne drikke de to andre. Og Carsten, vi har også haft, haft lavet noget, noget blindsmagning, hvor vi måske i virkeligheden også var, var fuldstændig enige med Simon om, at, at der er måske ikke er den store forskel. Det er, det er rigtig god øl, men, men det er ikke fordi, hvis flitrene måske de 6-7 gange, den koster mere i, i Danmark, at, den måske er, at de penge værd. Det er en fuldstændig fremragende øl i balance, som Simon siger. Så kan man lige stilen eller, eller ej. Men er du også enig i det, at, at, at Rochefort blandt andet er noget af det, er det ypperste? Jeg kender egentlig godt svaret. Jamen, jeg er selvfølgelig fuldstændig enig med jer, at, at der skal være forhold mellem pris og kvalitet. Og øh, hvis flætterne, jeg elsker dem, og det vil jeg altid gøre til det sidste. Men jeg vil lige så godt have en Rochefort 8 eller en Rochefort nummer 10. Øh, der får jeg, synes jeg, mere øh, balance i pengene. Og nu skal vi ikke glemme, at der med sådan noget øl som det her, er så meget kejserens nye klæder. Og vi må aldrig gå på. Os, der er <laughs> kloge øldrikere. Det er du, Peter, Simon, det er jeg. Os, der er kloge øldrikere. Vi må aldrig gå på reklametricks, vel? Som Grimbergen og sådan noget, vel? <laughs> vi skal tage vores dom ud for hver eneste øl, vi tager. Ikke? Og hvis der står på Rapier, at det er verdens bedste øl, Ja, men det skal du altså lige afprøve med din egen smagsløg, fordi det kunne være, at det ikke er sådan for dig, at det netop er Grimbergen Pæle der er verdens bedste Det tvivler jeg nu på, men det kunne være, at du skal afprøve det med dig selv. Men lad nu være at gå efter autoriteter. Jeg er jo en gammel 60'er-dreng, ikke? Og jeg har lært mig én ting. Hvis der er en, der stiller sig op og siger, at det her er verdens bedste øl, ha, tænker jeg, det gider jeg sgu ikke høre på. Jeg skal afprøve det selv. Og så skal jeg ikke afprøve en gang, ikke to gange, men tre mindst gange, før jeg siger, at det her er verdens bedste. Og det er ikke sikkert, det er der for mig. Det er ikke sikkert, det er for Simon. Det er ikke sikkert, det er for dig, Peter. Og det er vel også meget, som Simon sagde tidligere, øh, lejligheden. Altså, hva, hva, øh, nogle gange kan øh, tuborgen, selvom det ikke er en øl, man tænker øh, er noget særligt, men den kan være fantastisk. Nogle gange, hvis man sidder en sommeraften, så kan det være en som jeg skal have næste fredag en Bourbon County, øh, som er, er den per- perfekte for mig. Den skal jeg sidde og nyde efter, øh, efter noget hårdt arbejde osv. Og, og det, det er jo lejligheden, der nogle gange i virkeligheden øh, også gør det. Øh. 
hvis jeg må sige en ting, altså det er jo det med de fora, der er om, omkring øl. I ser de moderne fora på nettet, ikke? Øh, man skiller hinanden meget ud for at man ikke er nået til et ganske bestemt stadie. Du må lige uddybe, kan jeg sige, hvordan det nu var med, med Bayer og Randers. Og det, det må jeg altså lige høre. De forskellige fora på, øh, på Facebook især, det er jo øh, langt hen ad vejen startet af lidt yngre, lidt yngre øldrikkere. Ikke de helt unge, jeg mindes, det er lidt en mellemting. Uden at fornærme nogle af herrene, så vil jeg sige, vi, vi siger start 40'erne. For at, være, for at være på den sikre side, <laughs> håber jeg. Men øhm, nogle øldrikker, der vil have et sted at, at diskutere tingene, og det har så pludselig vokset sig rigtig stort, og det er jo fantastisk. Hvis vi kan drikke noget øl, og smage noget øl, og dele vores begejstring, og dele vores anbefalinger, det er jo helt fantastisk. Ja, og advare mod, hvis der er et eller andet, man skal gå udenom, som ja, kejserens nye klæder, eller, eller noget i den stil. Men der har det altid... Der har altid været en jargon med, at så hedder det, så hedder det bare en bajer. Eller det hedder, ja, nu hedder det så både det ene og det andet, og bajselademad og, og ting og sager. Men, øh, men bajeren, den der helt klassiske bajer, om det var en, en heftig, frisk, tappet WPA, eller om det var Sankt Bernadot op 12, eller, noget, eller bare en pilsner. Det var altid bare blevet kaldt, øh, ser vi at drikker i dag, bajer, eller noget i den stil. Og så var der nogle af de lidt ældre, nogle af de lidt ældre ølfolk. Blandt andet fra en vis dansk ølforening, der blev sådan lidt på nippen over, at det hed en bajer. for det hed det i hvert fald ikke. Det hed en dobbelt eller en pale ale, og en bajer, det var noget helt, helt andet. Det var en meget specifik øl. At de så mente, at det var en klar bajersk undergivet, det, det er hvad det er. Så kan vi jo diskutere, hvad vi kan finde om information på det en anden gang. Men øh, der var hæftig, hæftig, hæftig debat omkring, hvorvidt det skulle være korrekt det hele, og om det måtte hedde en bajer og den slags. Og langt hen ad vejen er hæftig debat helt okay, så længe det er gjort på en super ordentlig måde. Og hvad tænker du også om den generelle på, på sociale medier og de her grupper? Øh tonen, altså er der nogle gange en for hård tone i, i de her, hvor man kan sige, i virkeligheden er det bare øl, ikke? Øh, og, og folk har forskellige holdninger, men, men kan der nogle gange være en for hård tone, eller synes du egentlig, det er fint nok den måde, man sådan diskuterer på i nogle af de her former? Som med alt andet, så langt hen ad vejen, så er tonen rigtig pæn, men øh, sociale medier, over en bred kamp, der er tonen rigtig, rigtig hård, og det bliver den rigtig tit, rigtig hurtigt. Og det er tit og ofte beklageligt for folk, der det går ud over, og Ja, beklageligt for dem, hvor tonen har været hård, fordi det er ikke sikkert, man mener det. Men man kan godt blive opildet, når man sidder der med sit, uh, sit tastatur og bag skærmen og, og sådan nogle ting, og er gemt væk. Og folk siger noget, man er uenig i. Problemet er bare, at der er nogen, der tager det til sig. Og selvom vi bare diskuterer øl, så, så bliver folk jo angrebet på deres personlige smag og deres personlige udvikling inden for den hobby, det nu engang er med craft beer. Jeg har også set eksempler på folk, der har været medlem af de der Craftbeer Forum i 15-20 minutter, og så simpelthen har meldt sig ud igen, fordi de har smidt noget øl op med de fem gårde og sagt, at det her det var deres favorit lige tiden. Og så er de bare blevet sablet ned, fordi det var i hvert fald ikke god øl. Og vi kan da godt blive enige om, at de fem gårde måske ikke er det mest udfordrende, interessante øl, bortset fra deres nye serie, de har lavet, som faktisk er rigtig spændende, men sådan deres basisting, som i bund og grund bare er god øl. Det skal der være plads til, og der er jeg så enig med Karsten. Alle skal starte et sted, og hvis, øh, hvis folk de hopper fra en tuborg, ja, den kære tuborg, <laughs> og så til en Grimbergen Pale så er det et stort skridt i den rigtige retning. Om vi hopper fra en Rorsfort 10 til en øh, Sankt Bernardo eller til en øh, Flamsgrød, der er ikke så stor forskel, som hvis du har det en helt spæde, skæt, spæde skridt og går fra en tuborg til noget som helst andet. Det er et ret stort skridt for mange mennesker. For os andre der er det jo bare blevet en hobby, og vi skal smage en masse forskellige ting, og hvis det er nyt og spændende, så skal vi da prøve det. Om vi så på forhånd ved, om vi måske kan lide det eller ej, men øh, vi skal prøve det. Og øh, jeg tænker, at vi faktisk er ved at være nået til sidste øl. I øh, har været igennem fem øl. I virker ikke sønderligt beruset endnu. Øh, og nu, nu skal vi have noget, jeg ved, at øh, jeg elsker. Øh, og så må vi se øh, om hvad I siger til det, fordi 
Simon, nu er vi over i noget, øh, noget pastry stout fra Amundsen. Vi er i en triple scoop bourbon barrel aged. Det lyder som noget for mig. Øh, Simon, øh, jeg tror faktisk, da vi var deroppe, så var det nærmest mig, der pegede på den og sagde, hvad med den der? Og, og, og nu synes jeg, da de skal smage på den, og så, så tænker jeg, at vi lige tager en diskussion om pastry stouten. Fordi det kan i virkeligheden være, at øh, det er mig her, der er uenig med jer. Så skal vi ikke sige skål? Der bliver hostet lidt omkring ved bordet. Simon, hvad siger du til den her page? Fordi hvis man har hørt de her programmer, og man har hørt øl på den, så ved man godt, at, at Karsten han er sgu ikke så glad for pastry start. Han, han synes ikke om skumfiduser, eller kiks, eller nutella, eller uh, KitKat, eller hvad man ellers kan proppe i, uh, i øl. Hvordan har du det med, med pastry start? Jeg har det lidt blandet med pastry start. Nu, når man sidder på det internettet, og man sidder med sit keyboard, så kan man godt skille noget ud over en bred kamp. Jeg føler, at Pastry Stouts de skal deles op i to grupper. Den ene gruppe er en vellavet Imperial Stout, tilsat skumfiduser og kiks og røgmalt og hvad ved jeg. Og så bliver det en Campfire Stout, og det smager helt fantastisk godt. Eller så har man en måske lidt hurtigt brygget øl tilsat en form for noget smagsgivende sirup eller noget pulver eller noget i den stil. Og sidstnævnte har jeg det rigtig skidt med. Førstnævnte behøver selvfølgelig heller ikke altid være godt, som med så meget andet. Men øh, ja, det lyder jo godt på etiketten, når det smager af det ene og det andet, og man tænker dejlig cremet, fyldig øl, der bare smager som hjemmebagt chokoladekage og et knus på en vinterdag, men øh, det er så ikke altid tilfældet. Så jeg Hva? har det blandet. Hvad synes du om den her, den her øl fra Amundsen? Tør du sige det? Altså først og fremmest så synes jeg at den ser ekstremt flot og indbydende ud. Det der lidt fyldige, den der lidt fyldige mørke krop, og så det der tætte mørkebrun skum. Så meget som jeg knus elsker en sur øl og en frugtøl og en bitter IPA og sådan noget, så er der bare sjældent noget, der ser mere indbydende ud, end en flot sort øl med et cremet mørk skum. Du, du sidder med et par grimasser nu. Er det fordi, du egentlig ikke synes, at det... Altså, synes du, den smager kunstigt? Den dufter mere kunstigt, end den smager, synes jeg. Jeg synes, duften har sådan en... Sådan en, sådan en lidt... Igen sådan lidt amokageblanding karakter, som når man lige åbner posen med pulver, og får den der dunst af kagepulver op i næsen. Nu er det selvfølgelig svært at beskrive en duft af væske som værende noget, noget tørt og pulveragtigt, men det er lidt den fornemmelse, jeg får. Amundsen er elsket alle, alle vegne for deres pastry stouts, men jeg synes, de bliver kunstige, og det synes jeg også, den her gør. Første indtryk, når man får den ind, så er den fyldig, den er cremet, og man tænker, at det her det bliver godt, så synker man den, og så bliver man skuffet. <laughs> Hvad siger du, Karsten? Har vi rent faktisk noget enighed her? Og jeg, jeg, jeg synes, det smager glimrende. Jeg har ikke noget mod kunstige, kunstige ting, åbenbart. Øhm, jeg vil sige, det er ikke den bedste pastry stout, jeg på, på nogen måde har, har fået. Øh, men jeg synes egentlig, den kunne jeg sgu også sidde og drikke på en, på en øh, kold eller varm eller middelvarm aften. Øh, hvad synes du om den? Jamen, jeg har det jo hårdt med den der stilart. Virkelig, virkelig hårdt. Fordi, det mener jeg jo er en af essenserne af ølrevolutionen. Det var, at vi gik væk fra sukkerkulturen. Altså os, der ikke nødvendigvis tilhører Coca-Cola-generationen. Jeg ved jo godt, at jeg er efter krigstidsgenerationen, hvor vi synes, noget af det mest spændende, det var, da der blev importeret Coca-Cola i sin tid. Ikke? Og vi drak det jo, og det synes vi var sket, fordi det var American style, og så fik vi burger. Det er meget, 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 meget senere. Men så kommer det. Der, hvor vi bliver voksne og modne og reflekteret, der vil vi ikke have mere sukker. Fordi alt er skjult sukker, ikke? Og nu får man guddødende noget af det tørreste, mest af vidunderlige humlede øl i verden, som er en bordernstavl, ikke? Det fylder man som med sukkerstoffer. Og det synes jeg er en forbrydelse mod menneskeheden. Så nu... Ej, og jeg siger ligesom, Simon, kæft, den er flot. Og hvis jeg kører rundt, det er de skønste gardiner, som man overhovedet kan tænke sig. 
drivende ned ad glasset her. Og den er så smuk. Og nu gasgum. Og så forventer jeg en rasende tør. Fuldstændig humlet og tårtal med øl. Og så får jeg en superbombe. Og nu går jeg helt op i fissel. Det vil jeg ikke have. Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have det. Og så er den ikke længere. Jeg synes, det er morsomt, at man eksperimenterer. Man eksperimenterer med alt muligt. Man lader være at ødelægge de sorte sorter med sådan noget pjat. Fordi jeg vil ikke have, at vi skal give knæfald for, for sukker. Vi har sukker nok. Vi har sukker i alt. Majonæse, alt er fyldt med sukker. Ikke i min porter og stamt. Det vil jeg sige. Og undskyld, det er meget konservativt. Undskyld. Og er det jorden, drenge, at nu går op og tager en det born for at få skyldet det ned her? Det synes jeg, Carsten. Op og hente, op og hente. Og Simon, du vil også lige tilføje noget. Jeg er enig med Carsten. Jeg synes, det er et forfærdeligt koncept. Sukkerstofferne, dem kan jeg faktisk lidt godt lide. En god milkstavt, der stinker langt væk af laktose, det har jeg det rigtige. Jeg knus elsker en god milkstavt. Men så snart man hælder ved tingene på en måde, hvor, jeg ikke, hvor det kommer ud af balance. Ligesom når man tager en gøs fra Mortobit for eksempel og søder den. Det giver absolut ingen. Det er forbrydelse. Og som Karsten selv har sagt, det er at inficere lægemet. <laughs> det kan vi kun være enige om. Og Karsten, du vil tilføje noget? Ja, øh, laktoseøl glimrende. Julemælk, som de laver fra, fra to øl, den er rigtig, rigtig god. Og den kan i den grad krækkes. Men den har også en meget, meget smuk balance. Men øh, nu vil jeg lige gå op og, og købe en af mine totale øl, de har heroppe. Karsten, du har fået hentet lidt øl. Hvad er det, du har hentet? Ja, det er jo der, hvor vandene sig skiller, kan man roligt sige. Og det er jo... Ja, man kan godt kalde det en begynderøl inden for det her tørre, sure stil. Men jeg havde ordet syrligt, ligesom jeg havde ordet sødøl. Det skal være balanceret øl. Og det, der er med sådan en gø som denne her, som selvfølgelig er en lambik, som har fået en ung kompagnon at mødes med. Og det synes jeg var meget øh, hyggeligt at slutte af med, fordi jeg er en gammel dreng, og I er unge mænd. Øh, så nu mødes vi på midten. Og det er jo det, man gør med god lambik. Man stikker det sammen med ung og gammel øl, ikke? Og så får man den bedste kombination. Og det er jo... Åh, nu, ja, nu bliver jeg meget hippie og meget, meget FN, og vi skal være venner alle sammen, og så videre, så videre. Men vi bliver nødt til at sige også, der elsker øl. Vi skal, vi skal mødes et eller andet sted, og så skal vi sige, at ude en gammeldags stil udviklede der sig hele tiden nye stiler. Og det er jo helt fantastisk, at det er sådan. Og på den måde skal vi være venner. Det skal vi være. Og så er det her for eksempel en meget god måde at starte på. Skal vi smage Lad os det. Skål. Cheers. Hvad siger du, Simon? En bonegøs som det her, det, det er sjovt, at det er her i det let syrlige tørre hjørne, hvor gamle og der uenigheder, de mødes langt, langt hen ad vejen, så synes jeg jo, at måske fordi jeg er fra Jylland, hvilket mange af dem, jeg drikker øl sammen med, også er, så, så er det tit her, vandene skilles og bukke fra forår og mænd fra mus og alt sådan noget, det er det syrlige og det helt tørre, der skiller vandene. Men her, hvor vi er uenige omkring nogle ting, vi er uenige omkring tonen, vi er uenige omkring måden, og vi er øh, somewhat uenige om øh, pestfestdag, så de klassiske stilarter, men så er det på det sure, vi mødes, og det synes jeg bare er helt, helt fantastisk. Og det synes jeg også, Carsten, og i virkeligheden så øh, synes jeg jo, at øh, vi har siddet og snakket her i en times tid, og... Øh der er, jo, der er jo stort set kun, eller der er rigtig mange øh, enigheder, og de uenigheder, der er, er jo egentlig ret små. Øhm, Carsten, for, fortryder du egentlig, at du lavede den Grimbergen-regling? <laughs> Nej, man skal jo aldrig fortryde nogle skridt, måske. Man ikke skulle have kysset med Hanne i stedet for på sin egen kål og så videre, så videre ikke? <laughs> man, man kan jo lave ballade hele tiden i sit liv, ikke? Og jeg skulle måske ikke have lavet det kystlige med Grimbergen. Jo, det var nok en fejl. Det var nok for alligevel ved at fastholde, som jeg har sagt hele tiden. Jeg synes, det er totalt i orden at lave en vis form for fos omkring en øl, der er bedre end det værste af det, man kan opdrive på markedet. Og det vil jeg mene til min dødsdag. 
Og øh, Carsten, jeg, jeg er lige nødt til at spørge dig, siden den reklaming, hvor mange Grimbergen Bailal har du egentlig øh, drukket? Jamen, jeg fik jo 30.000 likes, ikke? <laughs> og så var der, var der 83 stykker, der synes jeg, jeg skulle have holdt min kæft. Og det burde jeg måske også have gjort. Men hør nu her, det er jo ikke noget, jeg drikker. Men det var meget, meget spændende at være nede i Grimberg Klosterets og smage den aftrapning, de havde lavet der. Og det fik jeg så ikke mulighed for at udvikle på nettet. <laughs> Fordi så, så kørte det lidt af sporet det hele, og så holdt jeg min kæft. Men øh, nej, det gør jeg selvfølgelig ikke. Så, så den øl, du smagte dernede, var markant anderledes end den, folk i virkeligheden tror, måske du har reklameret for, eller, eller hvordan? Ja, det var det. Og det bliver jeg nødt til at sige. Og det, det kan jeg så ikke komme ud med bagefter, og, for det kan være det samme. Jeg tænker, at vi er ved at nå en ende. Vi har snakket et godt stykke tid. Og Simon, hvad byder fremtiden og din ølrejse? Hvad byder den på? Mere godt øl, forhåbentlig. Det er jo det, det hele det handler om. Og så hvis jeg kan anbefale noget godt til nogle mennesker, der, der lytter til det, så er det helt fantastisk. Så ja, hop daddy, gastromand, hvor end man lige kan finde mig, så synes jeg jo, det er, det er fantastisk, hvis man følger med. Og hvis man er uenig, så skal man så sandelig også sige det. Det er det, det hele det kommer ind på. Craft beer for mig handler om, at man kan være uenige, men at være det sammen. Vi skal ikke være uvenner, men vi skal for guds skyld heller ikke være enige. Nu sidder vi på Taphouse, der har 61 haner. Hvis vi tre vi er enige om, udover bogen her, hvad der er det bedste, så er det sgu da for kedeligt. Og Carsten, du skal til Belgien. Hvad byder fremtiden ellers på? Ja, for det første en dejlig tur til Belgien, ja. Og det glæder jeg mig over hver gang. Fremtiden byder på, at vi, som er ølkammerater, skal vi ikke kalde os det? Ølkammerater, vi siger, at øh, ved du hvad, hvis jeg var dig, ville jeg prøve det her, det her, det her, det Og det er jo rigtig kammeratskab, ikke? Det er jo også det, man gør øh, inden for musikkens verden. Har du hørt oh, den gruppe der, de spiller røven ud af boksen osv. At man, øh, fordi man er gode kammerater, anbefaler, fordi man kan lide hinanden, anbefaler, at det skal du også smage. Så jeg anbefaler bare, at man taler pænt til hinanden. Ikke kvalmende pænt til hinanden, men at man øh, siger til hinanden, ved du hvad, hvis jeg var dig, ville jeg prøve det her. Og så siger jeg vedkommende, af det smager ikke så godt. Men at man stadigvæk er ja, kærlige kammerater inden for den her verden. Fordi, uh, der er frygtelige folk derude, der kan være os til livs, ikke? Jeg siger ikke noget, men det ved I slet ikke, I søde unge mænd her. Jeg er, jeg, eller jeg var så tæt, og nu gør jeg sådan her til jer lyttere, at der er cirka en, jeg viser med mine fingre cirka en centimeter. Jeg var så tæt på at blive smidt ud af den dejlige restaurant, som Røg Hurtigkarl havde op i Frederiksberghave. Hvilke Hurtigkarl? Nej, Nå, det, er så, det er tilbage i forrige århundrede. Ja, det, det var Og det var fordi, jeg ikke gad sidde og drikke det der kir, som min søde mormor hun bød på fest. Jeg gad ikke sidde og drikke det kir, jeg spurgte, du har ikke. Eller den gang sagde man, de, de har vel ikke til overtjeneren, de har vel ingen øl. For den er meget mere forfriskende. Den afklarer mine smagsløg, og så kan jeg smage det dejlige mad, min nu skal have. Hvis det ikke var på grund af min søde mormor, var jeg blevet smidt ud. Og det er ikke engang løg. Og overtjeneren kiggede olden på mig resten af aftenen. Så vi har altså været ude i noget, der svarer til sydens racisme. <laughs> vi, har, vi har for mange år siden også der kæmpet den her kamp. Vi har været så tæt på, på elendighed. Ikke? Racisme. Ølracisme. Ikke? Fordi det var det værste, man overhovedet kunne bestille. Det var som at bande i kirken, hvis man bestilte en øl. Og så sidder vi her. Er I med på? Det er det. Det er værtshus, der er dedikeret til tanken for mig for 30-40 år siden, at der var et totalt værtshus for øl. Fuldstændig hul i Det ville ikke finde sted. Det var bodegaer, og alt respekt for bodegaer, for jeg elsker brune værtshus. Men at sådan noget er fundet sted, det er jo helt hul Og vi kan skændes på noget, der hedder internettet, der ikke fandtes dengang. Vi kan som sådan noget, det er jo fantastisk. Om noget, der er så overskudsagtigt og fantastisk som jeg er lykkelig, og jeg bliver ved med at være en lykkelig mand. Og I må gerne give mig en røvfuld på nettet, det er helt i orden. Det er helt i orden.
Og Karsten, med de ord, så skal vi til at runde af. Karsten, som altid har det været en fornøjelse med dig. Simon, det har været en fornøjelse at, at møde dig. Jeg synes, vi har fået en rigtig god diskussion og fundet ud af, at der ikke er blevet drukket mange grimbærken hjemme hos Karsten siden reklamen. Og at øllen også var nok en del anderledes nede på klosteret, hvor du smagte den, end den der inde på flasken. Jeg synes, det har været en rigtig, rigtig god diskussion, øh, hvor at, at vi kommer omkring nogle uenigheder, øh, men også en masse enigheder, som det jo egentlig viser sig, at, øh, at der måske er lidt forskel på, hvilke ølstile man i generationer sætter pris på. Øh, men ellers så er det jo to mænd, der i virkeligheden er enige om, at godt øl det er, og gode ingredienser, det er, det er vejen frem. Så skal vi ikke slutte af med en skål? Så øh, lad os se, hvad skåler vi i? Hvad vælger vi? Jeg, jeg vælger den her syntetisk stav. Karsten, du vælger bonen. Simon var så glad for bonen, den er han færdig med. Det er jeg sådan set også. Så hvad vælger du, Simon, at skåle noget IPA? Ja, noget dobbelt IPA. Ja tak. Så øh, skål for den gang. Cheers.